0: 6. kapitola Buď statočný, Robert. Juraj sa vystrel pod dekov a otvoril oči. Do Vigvamu dopadalo ranné svetlo. Spomenul si na divý nočný indiánsky tanec a rýchlo sa posadil. Zvonku počul hlasný rozhovor a tak sa vyklonil von. Veľký priestor medzi stanmi zýval prázdnotou a bojovníci pobehovali po tábore, asi som zaspal, myslel si Juraj. Zvyčajne bol prvý, kto išiel spať, ale aj prvý vstával. Len minulú noc sa dlho prevracal na lôžku. Keď sa lepšie rozhliadol, videl ženy, ako ukladajú sušené meso a zeleninu do vakov a bojovníci to nakladajú na kone. Ostatní indiáni balili deky a výstroj, z čoho Juraj usúdil, že opustia tábor. Juraj sa obrátil, že si zbalí deku a všimol si, že aj Robert sa už zobudil. Myslím, že dnes opustíme tábor. Indiáni, ktorí nás sem doviedli, už nakladajú batožinu na kone. A radšej už vstávaj. Z Robertových očí vytriskli slzy a tiekli mu po vychudnutej tvári. Juraj, ja nemôžem. Hlava ma bolí, pália ma oči. Tak by som chcel, aby tu bola mama. To ti verím. A ja by som si to prial, Ale nie je tu. A my dvaja na tom nič nezmeníme. Aspoň teraz nie. Položil Robertovi dlaň na rozpálené čelo. Verím ti, že si naozaj chorý. Ale aj tak musíš vstať. Keby si jedol, určite by ti bolo lepšie. Juraj vyliezol z vigvamu a rozbehol sa na lúku, kde sa pásli kone. Keď prišiel bližšie, uvidel pripraveného na cestu len Robertovho konia. Zaujímavé, povedal si v duchu, a bežal ďalej. Tu ho za plece pevne chytila nejaká ruka. Obrátil sa a prekvapene pozrel do vúnsakovej tváre. Hneva sa naň, že zaspal? Čo sa robí? spýtal sa. Ty si statočná, bledá tvár. Na túto výpravu s nami nepôjdeš, ale ten druhý chlapec pôjde s nami. Juraj sa zákol: Pozrel sa na mocného indiána a nemohol tomu uveriť. Chcú Roberta od neho odlúčiť? Nemôžem predsa zostať v tábore a nechať chorého Roberta na pospas indiánom. Na to doteraz ani nepomyslel. Kto sa bude o chorého chlapca starať? Nie, Vunsak, koktal. Robert je môj priateľ. Pôjdeme spolu. Ale vunsak neodpovedal, len pokrútil hlavou. Juraj sa vracal do tábora s hlavou plnou rôznych myšlienok. Vošiel do výkvamu a díval sa na Roberta. Ten tu ležal v takej polohe ako predtým. Pomohol mu postaviť sa na nohy. Poď, Robert. Potrebuješ čerstvý vzduch. Robert sa vypotácal zo stanu, ale vonku spadol. Robert, tvoj kôň je už osedlaný. Pôjdeš len ty. Mňa indiáni nechcú vziať zo sebou. Chcú nás rozdeliť, rozumieš? Robert sa neprítomne díval a zdalo sa, že svojho priateľa ani nevníma. Počúvaj, Robert. Aj keď s tebou nebudem, ty to musíš zvládnuť. Buď statočný. Skúš to. Jeď všetko, čo ti dajú. No najmä neplač. Robertov pohľad bol však prázdny. Je úplne jedno, či s ním hovorím po anglicky alebo indiánsky, pretože nič nevníma, uvažoval v duchu Juraj. Bolo mu jasné, že spoločný útek sa stáva snom. On skôr zomrie hladom a smútkom po domove. V tom sa objavil vúnsak s dvoma miskami duseného mesa. Každému chlapcovi dal do ruky jednu a pozoroval ich. Juraj vyťahol veľký kus mesa a s chuťou do neho zahryzol. Robert postavil svoju misku na zem. Jec prikazoval Vúnsak. Musí tomu rozumieť, uvažoval Juraj. Vúnsak mu to hovorí po anglicky. Nechcem, odpovedal Robert. Jec. Rozkázal znovu vúnsak, ale s väčším dôrazom. Robert sa však ani nepohol. Vunsak zdvihol misku, chytil Roberta za vlasy, dal mu ju až gústam a čosi nahnevane mrmlal. Robert kričal, dusil sa jedlom, kus sa mu spadol za košeľu, ale Vunsak ho stále nútil jesť. Medzi tým jeho krik privábil ďalších indiánov, ktorí Vunsaka ešte povzbudzovali. Juraj sa obával, že sa jeho priateľ zadusí. Konečne sa Vúncakovi podarilo postaviť Roberta na nohy, ale jemu sa podlomili kolená a opäť klesol na zem. Juraj si zakryl tvár rukami, aby nič nevidel. Potom počul Robertovo volanie. Jurko, poď sem, príved si konia. Prečo nejdeš? Čakajú na teba. Juraj zdvihol hlavu a videl, ako Indiáni privezujú Roberta k konovi. Uvedomil si, že jeho úbohý priateľ nič nepochopil. Vychytil sa za nimi. Na kraji čistiny bolo všetko pripravené na odchod. Jeden bojovník viedol Robertovho koňa za úzdu. Jurko, Jurko, volal Robert. Skupina bojovníkov sa vydala smerom od tábora a Juraj bežal stále za nimi. Nekrič, Robert, neplač a začni pravidelne jesť. Buď predsa statočný ale vzdialenosť medzi ním a skupinou sa neustále zvedčovala. Skôr ako zmizli za zákrutou cesty, Juraj ešte zbadal, ako jeden z indiánov mával pred Robertom tomahawkom. a potom sa ozval príšerný výkrik. Ešte nikdy nepočul Roberta takto vykriknúť. Ďalej už nevidel nič. Ostal sám. Vedel, že na tento výkrik Nezabudne do smrti. Toho dňa videli indiáni Juraja prvýkrát plakať. Ľahol si na prikryjúky vo Vigvame, trúchlil a spomínal, kým vyčerpaný nezaspal. Zobudil sa na poludne. Najprv si šiel umyť tvár k rieke. Až do súmraku sa potuloval blízko tábora, ale nebol schopný zadržať slzy. Ako mohol mať rád indiánov? Spôsobili jeho nešťastie. Uniesli ho od rodičov a teraz ho oddelili aj od kamaráta. Možno Roberta zabili. Pri tejto myšlienke sa opäť rozplakal. Celý deň, ba aj ten ďalší, nič nejedol. Až na tretí deň si uvedomil, ako nesprávne koná. Posledné dni som len preplakal a pritom som vždy Robertovi vysvetľoval, že plač nepomôže, že je zbytočný a nezmyselný. Možno som Indiánov rozhneval tak ako Robert. Zbalil deky a bežal k rieke, aby sa umyl. Keď sa vrátil, podala mu Vúnakova žena misku kukuričnej kaše. Rýchlo ju zjedol a požiadal o ďalšiu porciu. Len teraz si uvedomil, ako vyhľadol. Ani vúnsaka odvtedy nevidel. Kde je vúnsak? Spýtal sa jeho manželky. Snažil sa hovoriť jednoduchými vetami, aby mu rozumela. Vúnsak odišiel na lov srncov a vtákov. Vráti sa. Ďakujem, odpovedal Juraj. Bol rád, že aspoň vúnsak ho neopustil. Pretože nemal žiadnu prácu, pomáhal vúnsakovej žene. Rozvešiavali natyč srnčie meso, aby sa rýchlejšie usušilo. Indiánka sa na neho priateľsky usmievala. Juraja mrzelo, že pred Indiánmi plakal a že ho môžu považovať za rozmaznaného. Zaumienil si, že sa mu to už nestane. Nikdy neprejaví svoju slabosť. Tak si to predsa prijal aj jeho otec. Pri spomienke na odca videl pred sebou ako na obraze celú rodinu. Jeho túžba po domove bola silnejšia ako inokedy predtým. Veria ešte, že žije. Čo si o ňom pomyslí pani Stuhardová, keď sa dozvie, že pripustil, aby ich rozdelili? Pochopia, že tomu nemohol zabrániť? S pribúdajúcimi myšlienkami rástla v ňom aj odvaha. Modlil sa, aby mal statočné srdce. Rozhodol sa, že všetko, čo urobí, bude slúžiť jedinému cieľu. Úteku. Najprv zistí, či jeho rodičia ešte žijú. Potom preskúma okolie, aby vedel, ktorým smerom má ísť. Raz sa predsa musí naskytnúť možnosť. Keď sa Vúnsak dopočul, že Juraj pomáhal jeho žene, neskrýval svoju radosť. Vúnsak urobí malej bledej tvári luk a šípy. Potom bude chodiť s Vúnsakom na lov. Prosím ťa, Ukáž mi, ako sa robí luga šípy, prosil Juraj. Veril, že sa mu to zíde pri úteku. Cestou z tábora sme šli územím bohatým na zver. Z ktorej strany sme šli? Od juhu. Tak sa Juraj dozvedel, ktorým smerom by mal ísť, aby sa dostal domov. Týždne teraz ubiehali rýchlejšie, pretože mali mnoho práce. Juraj pomáhal spracovávať srnčie kože, ktoré Vúnsak doniesol z posledného lovu. Sadil kukuricu a vykopával v lese jedlé korienky. Niekedy, keď musela Vúnsakova žena pracovať mimo tábora, strážil jej dieťa. Odhadoval, že má asi dva roky. Bolo už veľké a silné, malo krásne, iskrivé tmavé oči a veľmi sa podobalo na svojho otca. Ani mnohé iné ženské práce mu nerobili ťažkosti. Keď raz vúnsak zbadal jeho zvedavú tvár, privinul si ho k sebe a povedal: Chod sa hrať s ostatnými chlapcami. Juraj teda vybehol von za indiánskymi deťmi. Na svojich potulkách táborom sa zoznámil so všetkými bojovníkmi. Raz ho k sebe zavolal starý indián a daroval mu krásny, pletený, kožený bič. Iný mu dal za opasok zdobený perlou. Jedného dňa ho VŁsak vzal so sebou a povedal mu, aby chytil koňa, na ktorom kedy si prišiel do tábora. Juraj objavil svojho nedobieleho koníka na konci lúky a priklusal na ňom k Wunsakovi. Obľúbil si tohto malého koňa, ktorý ho tak trpezlivo niesol na dlhej ceste. Medzitým sa dozvedel, že aj indiáni ho majú radi. Volali ho Neko. Neko ťa poslúcha. Môžeš si ho nechať, povedal Vúnsak. Patrí mne? Juraj sa tešil a preháňal sa na koni po lúke. Krmil ho, česal, jazdil po čistine, niekedy aj po tábore s hlavou vstýčenou ako indián a svojim novým bičom práskal vo vzduchu. Chcel dokázať, že vie jazdiť tak dobre ako oni Netrvalo dlho a vúnsak prekvapil chlapca ďalším darom Dostal košelu z kože, nohavice a mokasíny Moja žena ti to urobila, pretože si jej pomáhal Vysvetľoval Juraj mal z týchto vecí takmer takú radosť ako z koňa Od vtedy, čo žil medzi indiánmi, stále nosil svoje pôvodné šaty Občas si vypral v rieke a kúpal sa, kým mu nevyschli. Boli už obnosené a roztrhané. Rýchlo sa prezliekol a šiel sa ukázať sakovi. Ten sa spokojne usmial. Keby nemal svetlú pokožku a vlasy, vyzeral by ako indián. Ale ja nie som indián, pripomínal si, som Beloch, vnuk pristahovalcov z Európy. Volám sa Juraj Boylen a nemôžem na to zabudnúť. Míňali sa týždne a mesiace. Juraj sa už mohol pohybovať voľnejšie. Obozretne začal s prieskumom cesty, ktorá viedla na juh k domovu. Každý deň šiel trochu ďalej, ale vždy pri návrate do tábora zistil, že ho sleduje indiánsky stopár. Musím sa správať tak, aby si strážca myslel, že cvičím konia, a nebude ma tak starostlivo sledovať. Je to moja jediná príležitosť, uvažoval Juraj. Vedel, že ak chce uísť ešte tohto roku, musí to byť čo najskôr. Vunsakova žena nemala kalendár ako jeho matka, ale Juraj vedel, že sa blíži jeseň. Plody dozrievali, listy začali opadávať a pred týždňom sa skončil zber kukurice. Nevedel, či jeho rodičia ešte žijú, ale aj tak chcel odísť. Keby nežili, mohol by sa vrátiť k starým rodičom. Jedného dňa šiel zase po cestičke smerom na juh. Vzal si svoje indiánske oblečenie, luga šípy, ktoré si urobil s vúmsakom. Prišiel až naraz cestie, odkiaľ sa vždy vracal späť. Na chvíľu sa zastavil a potom sa rozhodol ísť ďalej na juhovýchod. Keby ho indiáni sledovali, Nevzbudzoval by také podozrenie. Dnes ešte stopára nevidel. Opatrne sa rozhliadol a popohnal konia k malému vršku. Po krátkom zaváhaní sa oprel kolenami do nekových slabín a vybehol až hore. Na pahorku po pravej strane objavil indiánskeho strážcu. Sedel bez pohnutia na koni a sledoval Juraja. Ten však predstieral, že ho nevidí a popchol konia ešte kúsok ďalej. Potom neka zastavil, pretiahol sa, ako by bol unavený a vydal sa na spiatočnú cestu do tábora. Keď sa vrátil, správal sa k nemu vúnsak odmerane. Strážca musel prísť už skôr a prezradiť mu svoje podozrenie, myslel si Juraj. Malá bledá tvár dnes jazdila príliš ďaleko, povedal vúnsak. Mohla zablúdiť. Juraj prikývol a vliezol do stanu. V noci sa indiáni znovu zhromaždili na čistine, ale hovorili tak ticho, že im vôbec nerozumel. Ráno ženy strhli výkvami a všetko zbalili do kožených vakov. Múži upevnili náklad na kone a tábor prestal existovať. Jurajovi to bolo čudné, pretože zima už bola predodvermi. Tohto roku je so všetkými plánmi koniec, hovoril si. Počas cesty sa mi nepodarí újsť. Musím sa zmieriť s tým, že tu zostanem dlhšie. Možno na budúci rok. Indiáni ma predsa nebudú sledovať stále.